0: Hey, hier sind Marie und Lukas, die Pastoren der MG Peine, und du hörst gerade unseren Sommerpodcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir hoffen und beten, dass du ermutigt und herausgefordert wirst, deinen Glauben im Alltag zu leben. Los geht's mit dieser Episode. Guten Morgen und herzlich willkommen zurück. Vielleicht warst du im Urlaub und es ist dein erster Gottesdienst in unserer Predigtserie. Sommer, Sonne, Superhelden, Superhelden. Äh, den Song wirst du die nächsten Wochen leider nicht mehr hören, weil nächste Woche startet schon wieder eine neue Serie, aber wir freuen uns auf das, was vor uns liegt, denn ab heute werden wir zukünftig immer zwei Gottesdienste feiern, im ersten Gottesdienst wie gewohnt MGE Kids, ein hammer -Team, kümmert sich darum für das beste Programm für deine Kids, wenn du Kids hast, melde dich unbedingt für den ersten an und falls nicht, dann bist du hier im zweiten Gottesdienst Einfach richtig gut aufgehoben. Wir machen den Mut, dich früh anzumelden, um dir deinen Platz zu sichern. Weil die Plätze sind begrenzt. Wir können nicht so viele Leute hier reinlassen aufgrund der Abstände. Aber umso besser ist es, dass du dir frühzeitig deinen Gottesdienst einfach sicherst. Unsere Website kennst du vielleicht schon. Da kann man sich einfach anmelden. Ähm, und dann bist du mit dabei. Und dein Stuhl wird dir von den Mitarbeitern vorbereitet.
1: Lukas? Yes, ich melde mich mal in der Schule. Ganz kleiner Tipp noch. So Insider-Tipp, ne? Hm. Es sind jetzt schon die Gottesdienste des gesamten Septembers online. Das heißt, um sich Arbeit zu sparen, kannst du heute Nachmittag auf die Website gehen und dich für den 5.9., den 12.9., den 19.9. 19. und den 26.9. direkt anmelden. Das sind fünf Minuten, ein Abwasch und direkt bist du angemeldet. Herrlich, oder? <lacht> so, kleiner Insider-Tipp. Einmal... Da merkt man, er
0: hatte so Lust, mal wieder mit in den Unterricht zu kommen, dass er sich sogar gemeldet hat. Ähm, wir freuen uns mega, mit euch den Abschluss zu machen von unserer Predigtserie und euch einzuladen, in die neue Zeit echt zu starten mit einer Erwartungshaltung und euch über das zu freuen, was vor uns liegt. Denn so eine Zeit wie jetzt Sommerferien sind vorbei und du musst wieder vielleicht zur Arbeit oder du startest jetzt eine neue Ausbildung. Da kommt echt Neues auf uns zu, Neues Gutes und es ist wie so ein Wendepunkt, vor dem wir gerade stehen. Für dich vielleicht, wenn du in der Schule bist und du wieder deine Klassenkameraden siehst oder dieses Jahr das Abi irgendwie meistern möchtest, eine neue Ausbildung anfängst oder bei dir wieder eine Routine reinkommt, weil das Arbeitsleben da ist oder deine Kinder alle endlich aus dem Haus sind und du dich ganz neu organisieren darfst. Es wartet etwas Großartiges, mm. Neues und Gutes yes. auf uns. Denn nach einer Season wie die Sommerferien kommt ja eine neue Season und damit vielleicht auch neue Herausforderungen.
1: Richtig und genauso wie es ganz unterschiedliche Herausforderungen gibt in unserem Leben, gibt es auch unterschiedliche Typen, die ganz unterschiedlich mit Herausforderungen umgehen, oder? Ey, da gibt es bestimmt auch hier in diesem Raum, da gibt es die Person, die freut sich so richtig und die denkt sich, come on, September baby, all right, hier bin ich. Neue Herausforderungen, neue Dinge, die auf mich zukommen endlich startet das Leben so richtig wieder durch und es gibt hier Leute, die freuen sich so richtig. Und dann gibt es andere, die stehen vielleicht vor Herausforderungen, vielleicht auch jetzt gerade in dieser Zeit und denken sich, ey, ganz ehrlich, wie soll das was werden? Und die schauen pessimistisch auf die nächsten Monate, die schauen vielleicht pessimistisch auf ihre Situation und denken sich ganz ehrlich, da kommt eigentlich nichts Gutes bei rum. Dann gibt es sicherlich aber hier auch den Typ Nummer 3, zu dem gehöre ich, eindeutig, die Optimisten unter uns, die sich denken, oh yes, endlich wieder eine neue Challenge, ey, das wird so richtig Hammer, ich werde wachsen daran. Und ähm, die Herausforderung, die vor mir liegt, die wird winzig im Vergleich zu meiner Kraft. Und dann gibt es vielleicht aber noch Typ Nummer vier Und er denkt sich, boah, ey, Herausforderung, ey, mein Leben jetzt gerade ist eigentlich schon unangenehm genug, schon stressig genug, ganz ehrlich, auf so eine Herausforderung jetzt, auf so eine neue Season Darauf könnte ich eigentlich verzichten. Ich will eigentlich, dass mein Leben so weiterplätschert wie bisher.
0: Ja, welcher Typ bist du? Wie gehst du mit so ungewohnten Sachen um? Neue Sachen, die auf dich warten? Wie gehst du damit herum, dass du merkst, oh, es ist schon September. Das Jahr ist so gut wie rum und ich habe irgendwie vielleicht meine Jahresvorsätze noch gar nicht geschafft. Und das ist meine größte Herausforderung, weil ich wollte doch sagen, hey, the best is yet to come 2021. Das wird es. Was bist du für ein Typ? Manche freuen sich darüber, andere wiederum nicht. Aber ich glaube, so unterm Strich würden wir sagen, ich brauche nicht unbedingt Herausforderungen. Ich bin eigentlich auch froh, wenn es einfach so bleibt. Ich wäre happy, wenn das Leben einfach ständig leicht wäre. Aber ich muss dir sagen, dieser Wunsch ist schon die erste Herausforderung, weil es leider nicht so ist. Oder besser gesagt, ist es ist gut, dass es nicht so ist. Weil so wird unser Leben abwechslungsreich und wir haben Momente, wo wir was lernen und wo wir wachsen können. Und wo wir auch er erleben und erkennen dürfen, warum Herausforderungen gut sind und darüber wollen wir heute mit euch sprechen, weil wir glauben, dass in Herausforderungen eine Person einfach richtig wichtig ist und die eine Rolle darin spielt und das ist Gott. Wir wollen heute lernen, wie wir mit yes. Herausforderungen umgehen können, was wir da praktisch tun können und gleichzeitig vor allem auf Gott zu vertrauen in unseren Herausforderungen. Und ich möchte einfach noch kurz für uns beten, für dich, dass Gott einfach zu dir spricht ähm, und dein Herz berührt. Und diese Predigt dazu genutzt. Gott, wir danken dir für dein Wort, die Bibel, was unser, was unser Leben echt füllt und wo wir so Leitlinien mitbekommen, wo du Leute echt geformt hast, von denen wir lernen dürfen. Und ich bete, dass auch die Predigt und über die Helden, über die wir heute sprechen, dazu führt, dass wir ermutigt sind, den Lauf echt mit dir zu gehen und dass du ja, uns stärkst und unseren Blick in Herausforderungen immer wieder auf dich gerichtet wird. Ich bete, dass du jedes einzelne Herz bei mir angefangen und bei, bei jedem hier im Raum wirklich berührst und deine Wahrheit hineinsprichst. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Yes. Wir schauen uns heute zwei Helden an. Und zwar zwei Helden, die uns schon relativ am Anfang der Bibel begegnen. Also im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und dort auch schon in den ersten Büchern. Die zwei Männer, um die es heute geht, sind mit Mose unterwegs. Für dich einmal ganz kurzen Info-Check. Wer ist Mose? Was passiert da? Mose wird als israelitischer Sklave in Ägypten geboren und er ist Teil des Volkes Israel. Das Volk Israel lebt unter Sklaverei in Ägypten und muss dort die Pyramiden, die Tempel und die Prunkstätte der Pharaonen bauen. Nicht als Angestellte, sondern wie gesagt als Sklaven unter wirklich schrecklichen Bedingungen. Und Mose wird dort als Sohn eines israelitischen Sklaven geboren. Es passieren aber Wunder, er kommt an den Königshof und so weiter und sofort. Jahrzehnte später kommt Mose dann zurück in das Land Ägypten, nachdem er eine Zeit im Ausland war, und führt Israel in die Befreiung. Gott tut dabei gigantische Wunder. Es passiert Unglaubliches und der Pharao, der mächtigste Mann in dieser gesamten Region, lässt dann das Volk Israel ziehen und schickt sie sprichwörtlich in die Wüste. Und da ist dann das Volk Israel auch einige Jahre unterwegs. Genau genommen drei Jahre zu dem Zeitpunkt, wo es gleich die Geschichte spielt. Also drei Jahre läuft das Volk Israel durch die Wüste als Nomaden. Sie haben Zelte mit am Start und ziehen dann immer von Ort zu Ort. Und in der Wüste erleben sie die verschiedensten Wunder Gottes. Aber nicht nur das, sondern es gibt auch echt Tiefpunkte auf dieser Reise. Die Wüstenwanderung Israels in diesen drei Jahren gleicht einer Achterbahnfahrt im Heidepark. Ähm, da ist der Heidepark ein Spaß dagegen, was die erlebt haben. Ähm, auf der einen Seite der Ungehorsam von Israel, dann gehorchen sie wieder, dann belohnt sie Gott, dann kommen großartige Herausforderungen auf sie zu, die sie nicht lösen können und an denen sie verzweifeln. Dann kommt wieder Freude auf über das Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Im nächsten Moment ist da wieder Frust. Und wenn du diese Geschichte liest, diese drei Jahre Wüstenzeit, wirklich auf und ab und auf und ab, wie so eine Säge, ja, so zick, 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 zick. Und jetzt nach diesen drei Jahren Wüstenwanderung, nach diesen drei Jahren auf und ab, steht Mose mit dem gesamten Volk Israel vor den Toren Kanaans, und an dieser Stelle sagt Gott: Hey, pass mal auf, das ist das Land, das ich euren Vorfahren schon versprochen habe vor Hunderten von Jahren. Das ist das Land, das ich euch schenken will, das euch gehören soll. So, und vor diesen Toren Kanaans steht es also das große Volk Israel, circa eine Million Menschen, und warten darauf, dass es endlich losgeht. Und an dieser Stelle springen wir es in die Geschichte rein und lernen die beiden Männer kennen, um die es heute geht. Und wenn du die Story nachlesen willst, um zu prüfen, dass wir auch alles richtig erzählen, ähm, dann lies sie gerne nach in 4. Mose, Kapitel 13 und 14.
0: Genau, Mose steht mit dem Volk und mit Gott in diesem Lager und Gott begegnet ihm. Wir haben ja vielleicht auch schon bei Mose erlebt, wie Gott so auf übernatürliche Art und Weise sich immer wieder Mose zeigt. Und auch in diesem Moment. Weil dieses Volk weiß, das ist das Land, was Gott uns versprochen hat. Und sie freuen sich riesig. Und Gott sagt dann zu Mose, damit dieses Land euch gehört, tu es wie folgt, sucht du zwölf Männer aus, die zuerst dorthin reisen. Sie sollen Kundschafter sein, um dieses Land sich mal anzuschauen. Schickt diese Männer. Und wenn man zwölf Leute dahin schickt, dann sollen sie auch weise sein. Ja, das sollen so Leute sein, die gut die Verantwortung tragen müssen. Denn von diesen vier Menschen sollte er zwölf aussuchen. Aus jedem Stamm eine Person, die sich ein gutes Bild davon machen kann. Und diese zwölf Männer sollten das Land von Norden bis Süden durchreisen und sich alles Anschauen. Und zwei von diesen Männern, das sind unsere Helden. Und der eine heißt Josua Ben-Nun mit Nachnamen, also Sohn von Nun. Und der andere heißt Kaleb Ben-Jefun. Und dann heißt es in 4. Mose 13, 17 bis 20, und du darfst gerne eine Bibel aufschlagen und mit mir gemeinsam lesen. Als Mose sie dann losschickte, sagte er zu diesen zwölf, nehmt das Land durch Negev und steigt dann auf das Gebirge und seht euch das Land und die Menschen genau an. Finden heraus, ob sie stark oder ob sie schwach sind, ob es wenige sind oder zahlreich, ob das Land gut oder schlecht ist und achte darauf, ob sie in offenen Siedlungen wohnen oder in befestigten Städten. Seht, ob das Land fruchtbar ist und ob es dort Wälder gibt. Fasst Mut und bringt Proben von den Früchten des Landes mit, denn es war gerade die Jahreszeit, in der die ersten Trauben reif wurden. Mose gibt diesen zwölf Männern einen Auftrag für die Expedition, die vor ihnen liegt. Sie sind Kundschafter und sie sollen auskundschaften, wie das Land ist. Das Neue, das Herausfordernde, das, was sie vielleicht noch nicht greifen können, sollen sie sich ganz genau anschauen. Sie sollen das Land untersuchen an diesen fünf Kategorien. Sie sollen sich anschauen, ob die Bewohner stark sind, ob das Land wirklich von guter Qualität ist. Und dieses neue und herausfordernde Land sollen sie sich anschauen und gucken, was es mit sich bringt. Und wenn ich über Herausforderungen in unserem Leben nachdenke, dann glaube ich, gibt es auch immer einen ersten Schritt, der kommen soll, den wir tun können, wenn Herausforderungen vor uns liegen. Wenn so Riesen vor uns stehen, dann dürfen wir eine Sache zuallererst tun. Und die lautet?
1: Check, sachlich. Wenn Herausforderungen vor der Haustür stehen, ganz egal, was es ist, vielleicht befindest du dich so gerade in einer Herausforderung, dann ist der erste Schritt, dass du die Herausforderung genau unter die Lupe nimmst. Dass du dir anschaust, was vor dir liegt. Ähm, schau an, was gibt es zu gewinnen? Welche Schwierigkeiten kommen in dieser Herausforderung vielleicht auf dich zu? Ist es wirklich etwas Schlechtes, herausgefordert zu werden? Oder kann vielleicht was Gutes daraus werden? Aber mach als allerersten Schritt... Eine sachliche, rationale, unemotionale Fakten-Check-Analyse. Und dabei gilt, Fakten sind Freunde. Fakten sind Freunde. Hey, wenn wir, du und ich, wenn wir gute Entscheidungen treffen wollen, dann müssen wir Situationen gut unter die Lupe nehmen, oder? Ja. Das haben wir ganz am Anfang des Jahres in unserer Just predigt gelernt. Wenn wir gute Entscheidungen treffen wollen, dann müssen wir, unser Leben und die Herausforderungen unter die Lupe nehmen und müssen die Fakten kennenlernen, die vor uns liegen. Und zwar so, ohne dass wir beim Analysieren direkt hyperventilieren, sondern erstmal sachlich und rational. Ähm, hört sich vielleicht schwierig an, aber ich glaube, es ist möglich, in jeder Situation das zu tun. Erstmal sich sachlich die Lage anzuschauen. Als ich 2016 ähm, kurz vor meinem Theologiestudium stand, da wusste ich, dass auf mich eine Zeit zukommen wird, in der ich ziemlich viel bezahlen muss, weil ich an einer Privatuni studiert habe. Und so eine Privatuni hat Semestergebühren, Internatskosten, Studiengebühren ähm, und dann muss ich auch noch von irgendwas leben. Und ich wusste, es wartet auf mich finanzielle Herausforderungen, die ich irgendwie meistern muss. Und im Mai des Jahres habe ich mich dann hingesetzt, zwei, drei Monate bevor das Studium losging habe meine Excel-Tabelle geöffnet und habe angefangen, alle Zahlen einzutragen. Alles. Ja. Wie viel brauche ich ungefähr pro Woche zu essen? Okay, 30 Euro reichen mir aus. Ähm, fünf, ja, 25 passen. Dann was, was ist Studienkosten? Was ist, was ist da? Was brauche ich monatlich für das Internat? Was brauche ich an Büchern? Und ich habe das in der großen Excel-Tabelle alles aufgeführt, Hat dann so eine kleine Fortschrittsanzeige auch, ähm, wo ich gerade bin im Studium. Herr, ich liebe diese Tabelle. Ich schaue sie mir heute noch gerne an. Ähm, und und habe mir die Lage angeschaut, was wartet auf mich. Und hatte dann auf der einen Seite stehen, was auf mich wartet, welche Finanzen auf mich zukommen und man muss sagen, ich bin Bankkaufmann vom Beruf, vielleicht erklärt es einiges. Und auf der anderen Seite habe ich dann aufgelistet, was mir zur Verfügung steht, mein Erspartes, das Kindergeld, das wir meine Eltern überwiesen haben, und ähm, dann noch ein paar Sachen, die ich rumliegen hatte ähm, und die ich zu Geld machen wollte. Und ich habe diesen Faktencheck gemacht, diese Analyse der Situation. Und ich kann dir sagen, es tat richtig gut zu wissen, was auf mich zukommt. Ich wusste ganz genau, wie lange mein Erspartes reicht, nämlich bis zur Hälfte. Ähm, ich wusste ganz genau, was für ein Minus ich habe. Ich wusste ganz genau, ähm, was ich irgendwie dazu bekommen muss, um dieses Studium zu schaffen. Und ja, auf der einen Seite hat es Verzweiflung ausgelöst, weil ich wusste, dass das Geld nicht reicht. Aber auf der anderen Seite wusste ich ganz genau, was in den nächsten vier Jahren passieren wird oder passiert, wenn das Leben einfach so weiterläuft.
0: Aber natürlich gibt es in unserem Leben nicht nur finanzielle Herausforderungen, denen wir mal begegnen. Gleichzeitig wahrscheinlich auch öfter, weil das Leben einfach auch ein bisschen was kostet. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, den Faktencheck zu machen. Beim Geld ist es natürlich einfach, weil wir Zahlen einfach addieren und subtrahieren können, was wir natürlich in der Schule gelernt haben. Und dann wissen, wo wir stehen. Aber es gibt auch Herausforderungen, die ganz anders aussehen, hm. wo es vielleicht nicht unbedingt Zahlen gibt. Yes. Wie eine Herausforderung, dass dein Partner mit dir andauernd im Krieg liegt und ihr darüber nachdenkt, ob ihr euch trennen lasst. Das Haus, das gegenüber so schön ist, auf einmal zu verkaufen ist und du überlegst, ob es vielleicht bald euers ist die Herausforderung von Kindern, die dich mitnimmt und dich grübeln lässt oder die Beförderung, die dir dein Arbeitgeber gegeben hat hm. oder vielleicht auch mal eine Kündigung plötzlich auf deinem Schreibtisch liegt und du überfordert bist oder einfach überlegst, was will ich eigentlich nach meinem Abitur machen oder nach meiner Ausbildung. Das sind unterschiedliche Herausforderungen, auf denen, die, denen wir begegnen. Und da kannst du deine, die dir vielleicht gerade eingefallen ist, hinzufügen. Aber wir sind davon überzeugt, dass sind auch in diesen Situationen einfach gut tut, diese Situation zu betrachten und sachlich zu checken. Amen. Sachlich sich zu fragen, warum macht mir diese Herausforderung Angst? Worüber freue ich mich vielleicht bei dieser Option oder bei, diesem, bei dieser neuen Situation? Und was verlangt diese Herausforderung von mir, wo ich vielleicht noch Unterstützung brauche? Diese beiden Jungs, Joshua und Kale, waren genau an dieser Situation angekommen. Sie und die zehn anderen sind 40 Tage lang durch, diese, durch dieses Gebiet gelaufen, durch das Land, was Gott für sie verheißen hat. Und sie hatten einen Auftrag bekommen von Mose, der ganz klar war, schaut euch diese Sachen an und überprüft es. Bringt nachher sogar Früchte mit, damit wir, die hier gerade im Lager sind, die das alles noch nicht sehen können, begreifen können, ob das ist ob Gott es wirklich uns schenken wird, von dem er versprochen hat, dass es uns gilt. Dieses tolle und dieses gute Land. Und sie sind dort lang gereist und durften sehen, was Gott ihnen verheißen hat. Und nach dem Moment, wenn wir anfangen, Dinge zu checken, geht es dann in die Bewertung. Und zehn der Kundschafter kommen zu folgendem Schluss. Wir sollten die Stärke der Bewohner anschauen. Und ja, da sind einige Männer Und das wird Herausforderung, herausfordern. Ja, da sind Riesen und gefühlt fressen die die ganzen Menschen da auf. Das Volk ist richtig stark aufgestellt. Und wenn ihr uns fragt, da waren auch einfach zig Menschen. Überall waren da irgendwelche Leute, als wir von Norden bis Süden gewandert sind. Unterschiedlichste Generationen und Menschen. Das Land ist voll von Menschen. Aber das Land ist wirklich gut. Gott hat uns nicht irgendein schlechtes oder ein altes Land versprochen, sondern ein richtig, richtig, richtig gutes. Fünf von fünf können wir diesem Land geben. Gott hat sein Versprechen gehalten. Wenn wir darüber nachdenken, wie es sein wird, wenn wir das Land einnehmen wollen, schwierig. Hey, die ganzen Städte sind richtig befestigt, da kannst du nichts dran rütteln. Das ist nicht mal so eben ein Katzensprung dorthin. Aber es stimmt, das Land ist gut. Ihr habt die Früchte geschmeckt. Hey, es ist doch ein Hammerland. Das mhm. Land ist fruchtbar. Überall sind Wälder. Wahnsinn, was Gott uns da verheißen hat. Ich habe es schon gesagt, zehn von denen kommen an den Punkt, dass sie sagen, unsere Bewertung lautet wie folgt. Wenn ihr uns fragt, dann sollten wir die Finger davon lassen. Wir mhm. sollten uns nicht die Finger verbrennen. Das ist nicht leicht. Gott hat es uns verheißen, aber wir, wir werden es nicht schaffen. Schau doch mal an, fünf von fünf Stärkepunkten und die ganzen befestigten Städte. Wir können es einfach nicht schaffen. Sie schauen es an und müssen feststellen, wir werden es hm. nicht hinbekommen. Wir halten uns lieber daraus.
1: Vielleicht kennst du das aus deinen Herausforderungen, aus den Situationen, die du in deinem Leben hast. Du schaust auf eine Herausforderung, machst den Faktencheck, machst die Analyse, füllst deine Excel-Tabellen aus und kommst dann zu der Bewertung. Ganz ehrlich, die Herausforderung ist zu groß für mich. Ich werde es nicht schaffen. Die Prüfung, die von mir am Ende des Schuljahres verlangt wird, ist zu herausfordernd und zu groß. Meine finanzielle Lage gerade aussichtslos Die Krankheit, die ich seit Jahren mit mir rumtrage, unheilbar. Und ganz ehrlich, die Charakterschwäche, die ich seit Jahren in meinem Leben habe und die mich immer wieder herausfordert, die mich immer wieder konfrontiert, die werde ich sowieso nie los und werde wahrscheinlich ewig so sein, wie ich bin. Kennt ihr solche Situationen in eurem Leben, dass ihr vor der Herausforderung steht und denkt ganz ehrlich, weckt mir diese Herausforderung, ich werde sie eh nicht packen. Ganz ehrlich, da ziehen wir lieber nach Ägypten zurück, als dass wir nach Kana anziehen. Das ist das Resultat, was diese zehn Kundschafter waren am Ende getroffen haben. Und sie sagen ganz ehrlich, lieber gehen wir zurück in die Sklaverei. Da geht es uns besser, als dieses seltsame Land einzunehmen, das so stark ist, dass wir es niemals schaffen werden, diese Herausforderung zu meistern. Kennst du das aus deinem Leben, dass du vor Herausforderungen stehst und zu genau so einer Bewertung kommst? Genauso ging es mir mit meinen Finanzen beim Studium dann. Wie gesagt, ich hatte nur die Hälfte des Geldes zusammen und ich wusste ganz genau, nach dem vierten Semester ist der letzte Euro ausgegeben und mein Studium muss ich dann irgendwie von selber finanzieren oder keine Ahnung, wie das irgendwie laufen soll. Und ich saß da vor meiner Excel-Tabelle und wusste ganz klar, okay, fünftes Semester, vielleicht sehen wir uns, vielleicht werde ich aber auch dazwischen noch mal arbeiten gehen müssen und werde dann irgendwann weiter studieren. Ich saß vor dieser Excel-Tabelle und wusste ganz ehrlich, ich pack's nicht, ich schaff's nicht. Menschlich gesehen ist es nicht möglich für mich, den restlichen Geldbetrag noch irgendwie von mir aus aufzutreiben. Und genau an der Stelle kommen jetzt unsere beiden Helden auf die Bildfläche. In dem Moment, wo diese zehn Kundschafter zu dem Schluss kommen, ey, das ist zu heftig für uns, das ist uneinnehmbar, dieses Land, die Situation, die Herausforderung ist zu groß für uns. Genau in dem Moment kommen Joshua und Kaleb ins Spiel. Bis dahin haben sie geschwiegen. Bis dahin haben sie einfach die anderen zehn Kundschafter reden lassen. Aber dann ergreifen sie das Wort. Und die... Sie fangen dann gemeinsam an zu reden, also man kann sich das vielleicht vorstellen wie so ein Kanon, keine Ahnung, vielleicht haben sie es auswendig gelernt, davor ein Gedicht, aber auf jeden Fall, das heißt, sie reden beide gleichzeitig. Und dann heißt es in Vers 7 und 9, in Kapitel 14, das Land, das wir erkundet haben, ist sehr, sehr gut. Hey, und wenn Gott Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Hey, lehnt euch doch nicht gegen ihn auf, lehnt euch nicht gegen Gott auf und habt doch keine Angst vor dem Volk dieses Landes. Wir werden sie verschlingen wie Brot. Krasser Diss, oder? Wir werden sie verschlingen wie Brot. Denn ihr Schutz ist von ihnen gewichen und Gott ist mit uns. Fürchtet euch doch nicht vor ihnen. Josua und Kaleb kommen zu einer ganz anderen Bewertung wie die zwölf Kundschafter vor ihm. Da wo es aus der Sicht der Kundschafter hieß, wir werden dieses Land niemals einnehmen, da sagen Josua und Kaleb, ey, come on, wir werden sie verschlingen wie Brot. Easy, das wird ein Spaziergang, weil Gott mit uns ist. Josua und Kaleb haben genau das gleiche gesehen wie die zehn anderen Kundschafter. Genau das Gleiche, die waren zusammen zu zwölf unterwegs, 400 Kilometer vom Süden in den Norden und dann wieder zurück. Die haben alles genauso miterlebt wie die anderen zehn. Aber sie haben diese eine Perspektive, Gott ist mit uns. Und weil Gott mit uns ist, können wir an diese Herausforderung einen Haken machen, einen Check machen, können wir sagen, yes. Wir werden die Herausforderung packen. Und ganz egal, ob es gut läuft oder schlecht läuft, ganz egal, ob es flüssig geht oder ob es zähflüssig irgendwie vonstatten geht, wir wissen, Gott ist mit uns. Er ist mit uns in dieser Herausforderung und das macht den Unterschied.
0: Die Geschichte zeigt wie keine andere, dass wir genau wie Josua und Kaleb Herausforderungen nicht menschlich betrachten wollen, sondern göttlich. Wir wollen Situationen, die auf uns hineinprasseln, göttlich bewerten. Und das ist unsere zweite Sache, mit der wir dich ermutigen wollen. Lass uns Situationen in unserem Leben, die neu sind, hm. die von uns etwas fordern oder die uns sogar herausfordern und denen wir echt auch mit Sorge entgegenstehen, dass wir uns diese Situation göttlich bewerten. Yes, amen. Weil Kaleb und Josua durften erleben, dass Gott in dieser Situation mit ihnen ist. Und daraus haben sie Mut gefasst. Dadurch konnten sie auf einmal sagen, nachdem dieser Faktencheck da war, wir werden es trotzdem machen. Gott wird es uns schenken. Gott wird in dieser Herausforderung mit uns sein. Und war die Herausforderung auf einmal verschwunden? War das Land auf einmal leichter einzunehmen? Nein. Aber Gott war mit ihnen. Und diese Sicherheit, die sie bekommen haben, dass Gott für sie ist, hm. hat sie ermutigt zu sagen, ich möchte bekennen, dass mein Gott den Sieg bringen wird. Einen Sieg, der vielleicht nicht so aussieht, wie wir uns ihn wünschen. Den Traum, den wir vielleicht haben, den wird Gott uns vielleicht nicht schenken. Aber Gott hat uns zugesagt, dass er immer mit uns ist und dass wir, auf, dass wir ein gutes Leben haben. Und das könnte anders aussehen. Das Volk hat das Land bekommen aber sie mussten einen riesen umweg machen es hat lange gedauert bis sie bei diesem land sein konnten bis josua und kaleb erleben durften dass sie das land was sie gesehen haben auf einmal in diesem land stehen und genauso ist es bei uns wir werden siegreich sein aber vielleicht einen anderen sieg erleben als wir wir uns wünschen hm. wir werden auch nicht als christ ein super einfaches Leben haben. Das verspricht uns Gott nicht, zum Glück. Aber er sagt uns, dass er mit dabei ist. Und wenn wir uns entscheiden, zu sagen, wir wollen Situationen göttlich bewerten, dann heißt es, dass wir einfach uns bekennen dazu, dass Gott in den Herausforderungen dabei ist. Yes, dass er derjenige ist, der uns stärkt. Dass er derjenige ist, der kämpft und der das letzte Wort hat. In Krankheit, in Zank, in neuen Dingen, in Geschenken, die vielleicht auch gut sind, aber uns irgendwie herausfordern hat Gott das letzte Wort und er hat gute Dinge für uns bereit. Mhm. Gott ist in dieser Geschichte nicht ein Außenstehender, ein Betrachter, der sich dieses ganze Ding ganz sachlich anschaut. Nein, Gott ist in der Geschichte der Begleiter in dieser Zeit. Er ist mit diesen Leuten unterwegs, mit dem Volk, auch durch ihren Umweg durch die Wüste, den sie noch gehen mussten. Und gleichzeitig dürfen wir deswegen ermutigt sein, dass wir nicht unbedingt optimistisch oder pessimistisch auf Situationen schauen, sondern in jeder Situation göttlich realistisch denken. Dass wir in dem, was vor uns liegt, erwarten dürfen, dass Gott etwas tut. Dass wir so realistisch sind und Gott einplanen, dass übernatürliche Dinge möglich sind. Yes. Also wenn du und ich vor Herausforderungen stehen, dürfen wir diese zwei Dinge tun. Sachlich checken hey, was ist das Problem, was liegt gerade vor mir? Und zweitens, göttlich zu bewerten. Erst dann zu bewerten, nachdem man alles gesehen hat. Und Gott zu sagen, Gott, du siehst diese Situation, greife du ein. Vielleicht ist dir beim Zuhören eine Situation eingefallen, die gerade deine größte Herausforderung ist. Eine Sorge, die du mitgebracht hast. Eine Sache, die dich echt Nächte kostet, weil du darüber nachdenkst. Etwas, wo du einfach nicht weiter weißt. Oder Gott vor dir ein großes, weites Feld aufgebreitet hat. Wie eine Beförderung oder ein neues Haus, was du kaufen kannst. Was liegt vor deinen Füßen, was du gerade siehst und wo du merkst, damit bin ich wirklich herausgefordert. Wir wollen diesen Gottesdienst am Ende von unserer Sommerzeit, von unserer Season nutzen, um dich einzuladen, diese Herausforderung vor Gottes Füße zu legen, zu kapitulieren und zu sagen, Gott, ich weiß es nicht. Ich brauche deine Hilfe. Komm, sei du derjenige, ja. der mich stärkt, der mich dazu führt, dass meine Bewertung so ausfüllt, weil ich dich mit einplane, weil ich die Situation göttlich bewerte. Lad du ihn heute ein und dafür wollen wir dir nachher Raum geben. Weil genauso wie Gott das Volk am Ende der Geschichte in dieses Land geführt hat, möchte auch Gott in diese Herausforderung dich tragen. Und dich hindurchführen Und er ist immer mit dir.
1: Yes. Bei mir in meinem Studium sah es dann so aus, dass ich tatsächlich Mitte des vierten Semesters die ersten Leute gefunden habe, die angefangen haben, mir Geld zu spenden, in mein Studium zu investieren. Und Gott hat zwei großartige Wege aufgemacht, wodurch ich einiges an Geld echt einfach geschenkt bekommen habe von Leuten, die mein Studium unterstützt haben was für mich ein riesengroßes Wunder ist, weil es große Beträge waren. Und ich konnte die letzten drei Semester, die ich dann noch studiert habe, studieren mit der Gewissheit, dass Gott mich versorgt. Habe ich mir trotzdem Sorgen über Finanzen noch gemacht? Auf jeden Fall. Vor allem, als wir geheiratet haben, habe ich alle drei, vier Wochen unseren Kontostand gecheckt und gedacht, Alter, das geht nicht. Das haut nie und nimmer hin. Aber ich wurde immer wieder daran erinnert, dass Gott uns durchtragen wird und uns helfen wird, diese Situation gemeinsam mit ihm zu meistern. Ich will dir damit nicht versprechen, dass Gott dein Geldkonto auffüllt bis zum geht nicht mehr, und will dir auch nicht versprechen, dass jede finanzielle Situation genauso gelöst wird, wie sie bei mir gelöst wurde. Aber ich kann dir eine Sache sagen, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen ja. und dass es sich lohnt, vor ihm zu kapitulieren und ihm zu sagen, Gott, aus meiner menschlichen Perspektive meine menschliche Bewertung wird das Ding nichts. Aber ich vertraue darauf, dass du mich durchführst. Ich vertraue darauf, dass du mit mir bist. Und ich möchte am Ende dieser Predigt auf ein kleines Detail in dieser Geschichte hinweisen, das ausschlaggebend für sie ist. Wenn du die Geschichte von Anfang liest, dann merkst du, dass Mose diese zwölf Männer sammelt und dass unter diesen zwölf Männern gar kein Josua zu finden ist, sondern wir finden dort einen Hoshea Ben-Nun. Und dieser Hoshea Ben-Nun wird kurz vor der Aussendung, kurz bevor sie in das Land von Mose geschickt werden, nochmal von Mose an die Seite genommen und er nimmt ihn in den Arm und sagt, hey Joshua, pass, äh, Hoshea, pass mal auf, du gehst jetzt gleich in dieses Land mit deinen elf anderen Leuten. Und bevor ihr loszieht, will ich dir noch was mitgeben. Und zwar einen neuen Namen. Du sollst nicht mehr Hoshea heißen. Ja, die Bedeutung ist Hammer. Hoshea bedeutet Rettung. Ja? Hey, aber weißt du was, Hoshea? Nicht du bist die Rettung. Nicht du bist es, der die Rettung bringen wird. Und deswegen sollst du nicht mehr Hoshea heißen, sondern von nun an den Namen je Hoshea tragen. Und ergibt gibt. Hoshea einen neuen Namen, den Namen Jehoshea, den wir heute unter Josua kennen, weil wir deutschen Jehoshua, äh, Jehoshua einfach nicht aussprechen können. Und er bekommt einen neuen Namen. Dieser Name bedeutet, Gott ist Rettung. Und mit dieser Gewissheit zieht Josua in das Land Kanaan. Mit dieser Gewissheit ist Josua 40 Tage lang in der Herausforderung unterwegs und kommt am Ende des Tages zu dem Schluss, wir werden dieses Land einnehmen, denn es ist nicht Joshua Ben Nun, der die Rettung bringt, sondern Gott höchst persönlich. Gott ist Rettung. Und damit wird dieser Jehoshia zum Namensgeber einer Person, die 1300 Jahre später geboren wird. Der Name wird ein bisschen abgewandelt mit der Zeit damit er leichter auszusprechen ist. und Zur Stunde Null kommt ein Baby auf die Welt und die Eltern nennen dieses Kind Jeshua, den wir heute als Jesus kennen. Es ist genau der gleiche Name. Es ist genau die gleiche Bedeutung. Gott ist Rettung. Und dieser Jesus stirbt am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Sünde. Dieser Jesus ist als Gott Gott auf diese Erde gekommen, um uns zu retten. In Lukas 19, Vers 10 sagt Jesus von sich selber, ich aber bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist mein Auftrag, das ist, das ist mein, mein Purpose, das ist der Grund, warum ich hier auf diese Erde gekommen bin. Ich bin gekommen, um Menschen zu suchen und zu retten. Mein Name lautet, Gott ist Rettung. Herr, und das will ich dir zusprechen, ganz egal, welche Herausforderung es ist, ganz egal, welches Problem vielleicht vor dir liegt und welches Land es gilt einzunehmen, Gott ist die Rettung und mit ihm dürfen wir rechnen. Lass uns einmal gemeinsam die Augen schließen. Und ich will dir eine Frage stellen. Welche Herausforderung ist es, die du heute Morgen Jesus bringen willst. Welche Herausforderung ist es, bei der du sagst, ich kapituliere, ich bin mit meiner menschlichen Weisheit, mit meiner menschlichen Kraft am Ende und ich übergebe sie demjenigen, der von sich sagt, dass er die Rettung ist. Hey, wenn du so eine Situation hast, dann melde dich einmal als ein Zeichen gegenüber von Gott. Als ein Zeichen, dass du sagst, ich kapituliere vor dieser Situation und vertraue darauf, dass Gott Rettung gibt. Vertraue darauf, dass Gott eingreift. Vertraue darauf, dass Gott einen Unterschied macht. Hey, dann darfst du dich jetzt gerne melden und dann will ich für dich beten. Yes, danke schön. Hey, vielen Dank für diese Entscheidung. Hey, Gott sieht diese Entscheidung, er sieht diese Kapitulation. Oh Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Name nicht irgendetwas bedeutet, sondern dein Name Programm ist. Du bist die Rettung, du bist die Erlösung, bei dir finden wir heil. Und Jesus, ich bete darum, dass diese ganzen Situationen, die sich jetzt gerade gemeldet haben, diese ganzen Herausforderungen, die benannt wurden, Herr, dass du in diesen Situationen anwesend bist und dass du eingreifst, Gott. Herr, Wir beten darum, dass du Rettung schenkst es gibt nichts Besseres, als sein, sein Leben in deine Hand zu legen, weil du das Leben in deiner Hand hältst. Oh Gott, und ich bete darum, dass jeder Einzelne, der sich jetzt gemeldet hat, echt erleben darf, wie du eingreifst, wie du den Unterschied schenkst. Oh Herr, und wir beten darum, dass am Ende dieses Gottesdienstes nicht menschlich bewertet wird, sondern aus einer göttlich-realistischen Sichtweise durch die Sichtweise eines Gottes, der souverän ist, der allmächtig ist, der uns liebt und der uns kennt. O Jesus, wir vertrauen dir bei jeder einzelnen Situation und in der Herausforderung schauen wir darauf, dass du die Rettung bist. Amen.
0: Was für eine starke Predigt!